0: Rádio Vozes de Brumadinho. Aqui você tem verdade e informação de qualidade. Quero, não me
1: impeça de sonhar.
0: Rádio Vozes de Brumadinho. Juntos não me impeça somos mais fortes.
2: Quero não me impeça de sonhar. Olá, para todo mundo que está ouvindo a Rádio Vozes de Brumadinho. Meu nome é Ana Karina. E eu sou Samuel Prachedes. Estamos de volta com mais uma temporada da Rádio. E viemos lembrar que os cursos de Psicologia, Medicina e Comunicação da PUC Minas, junto com a Renser e algumas referências comunitárias, se uniram para pensar nesse trabalho que veio trazer comunicação e diversão sem você precisar sair de casa.
3: Na semana passada, tivemos no programa relatos de alguns moradores sobre a história de suas comunidades e a importância de preservá-las para não nos esquecer de onde viemos e, principalmente, quem somos. Assim, aqui vai o nosso muito obrigado a todos que participaram até aqui no Vozes de Brumadinho. Um programa que só vai ser legal de verdade com a participação dos moradores das comunidades.
2: No programa de hoje, convidamos alguns moradores para nos contar sobre um tema tão fundamental para todos nós, a educação. E vamos começar com o depoimento da Dona Eva da comunidade de Ponte das Almorremas.
4: A educação aqui sempre foi devagar, né? Claro, até hoje, né? Continua. Inclusive, eu, é, nem tem escola aqui. Até meus meninos. É, o Guilherme hoje tem 31 anos e ele estudou aqui só dois anos, né? Com, você vê que tem 29 anos por aí que fechou a nossa escola aqui. Então, aqueles que podem, né? É, Vai para Brumadinho, estuda, mas não é fácil. São horas e horas de ônibus, que muitos moram na toca de cima, passa por aqui que pega os daqui, levanta cedo, poeira e etc. Então formação mesmo pode contar no dedo quem levou os estudos para frente. Ainda é uma comunidadezinha atrasada sobre isso, mas por quê? não tem condições de ir além, né? Assim, é meu caso, igual eu te contei, eu era louca para, Eu estudei só três anos, né? O primeiro, o segundo, terceiro ano primário. E sempre quis ir lá na frente, ler minhas poesias, eu escrevi os teatros que eu amava, né? Eu inventava. Uma vez a gente fez um teatro sobre o Natal, do menino pobre e, a, e, e esse menino pobre, aí eu já tinha que fazer ele na igreja eu escrevi ele na escola, mas igual eu te contei, a gente não podia nem participar, porque a gente não tinha uma roupa adequada, a gente não tinha um chinelo adequado, cabelo mal cuidado, né? porque não existia, existia mas a gente nunca teve condições de comprar um shampoo bom né? para poder lavar o cabelo, e meu cabelo nessa época era muito grande, que meus pais não deixavam cortar. Aí a gente não podia ir lá na frente, a gente era recusada. Mas graças a Deus, a nossa educação, né, o nosso berço, né? Que fala que a educação meio do berço, mas os berços que meu pai me deu foram dos melhores do mundo. E nós respeitamos muito até hoje. Graças
3: a Deus. Apesar de todas as dificuldades, Dona Eva nunca deixou de se abalar. E mesmo tendo estudado até a terceira série, a educação que recebeu dos seus pais foi essencial, um ensinamento que traz até os dias de hoje, assim só pôde se sentir realizada quando começou a participar das atividades na igreja, sendo catequista, ministra da eucaristia e produzindo o teatro que tinha escrito desde a sua época de escola.
2: Dona Eva é um exemplo de que as dificuldades não podem nos parar e só assim iremos mudar o panorama das coisas ao nosso redor.
3: No primeiro bloco, ouvimos o relato da Dona Eva sobre sua relação com os estudos e como ela venceu todas as barreiras para realizar seus sonhos. Outra pessoa que é uma inspiração nesse assunto é a Cleusa, da Comunidade
2: de Pires. Ela, depois de muitos anos, conseguiu concluir o ensino médio e agora não descarta a possibilidade de entrar para a faculdade na área do serviço social, que é o seu grande sonho.
0: É, ah, né? Estou com 41 anos. Antes era assim, a gente ia para a escola, né? Tinha, só que não tinha lugar hoje. A gente tinha que tinha que andar. Era difícil para poder comprar... Livro escolar, sabe? Eu, eu Sim. Comprava livros já de outros estudantes, né? Que tava saindo da. Quando tava na quinta série, né? Uhum. Aí mudava de série, a gente ia, comprava o livro daquele que tava saindo, para ele poderia comprar o dele, e na época o professor, a gente copiava, né? Não tinha nada disso, de. essas modernidades, que hoje também nos ajudam, não. Tudo era copiar, né? Sim. E aí e a gente ia fazendo assim. E aí era e que eu saí da escola, eu tinha uns 16 a 17 anos, eu saí do. eu saí no primeiro ano, mas sempre querendo voltar. Aí fiz meus filhos, e aí foi, né, quando eu vim pra aqui para Brumadinho, aí eu descobri que tinha o eixo, né? Que aquelas, a gente faz aquelas provas todo. Antes era duas vezes no ano. Que tinha e era pago. Uhum. Na época, tem muito tempo, era tipo assim, é, se você pagasse todas as 10 né, as matérias, tipo assim, né? As básicas, ia dar tipo assim, uns 200 presenciais, reais, sabe? Uhum. Era caro, né? Pra gente pagar. E se não, é, nossa, se eu não passasse uma matéria, eu voltava e tinha que pagar novamente. Aí todo ano eu ia... eu fiquei observando, eu ficava olhando as coisas e... Não, não tinha... era toda vez pago. Aí eu falava, vou juntar o dinheiro pro final do ano. No final do ano chegava não tava o dinheiro para poder pagar. Aí quando foi... se não me falha a memória, em 2012... eu vou ter que olhar meus papéis ali, mas eu acho que foi mais ou menos 2011, 2012 teve um, nesse programa, eles falaram que a gente não precisava pagar as provas, ia ser gratuito. Ah, menina, assim que eu fiquei sabendo, eu li, fui lá na, na porta dessa educação, fiquei o dia que ia é ter a inscrição, sabe? Uhum. Fui lá, fiz a minha inscrição, sabe? dessa vez, eu não vou perder, porque, né, eu tava... Precisando de
3: dinheiro? E não Sim. tinha, né? Sim. Eu não posso perder oportunidade. Aí fui, estudei, né, como eu podia, em casa mesmo. Muito legal. Que bom que hoje podemos contar com o EJA, que é o programa de educação para jovens e adultos, dando oportunidades para aqueles que, por diversas situações e motivos, não puderam
2: concluir seus estudos. Sim, ainda temos um longo caminho para que a educação seja de acesso a todos, mas já é um grande passo. Nunca é tarde para voltar a estudar. Com
3: certeza, a ausência de educação nos traz muitas limitações. A Cleusa é prova disso. Ela mesma nos disse que perdeu várias oportunidades de emprego por não ter o ensino médio completo, privando-a cada vez mais de se estabelecer no mercado de trabalho é muito importante, sabe? Eu já perdi a oportunidade de emprego
0: por não ter o ensino médio, já perdi, né? E olha que hoje em dia o ensino médio não é nada, né mesmo? Mas eu já perdi por não ter. E assim, a gente perde muito, porque não adianta, isso é visão minha, tá? Sim. É, não adianta eu saber. Isso para muitos aí, né? Pô. Eu posso ter fera, e fazer alguma coisa. Eu posso me dar a fazer muito bem. Mas aí, vamos supor, a gente está concorrendo a uma vaga de emprego. Eu já trabalhei com isso assim já sei. Aí vamos supor que eu e você, né? Sim. Aí você pode não ter experiência, mas você está lá com seu diploma na mão. Você pode ter formado mês, dois, três, o tanto que for. Eles te contratam porque você tem um papel e eu não
2: tenho. A educação promove transformações na sociedade, por isso devemos valorizá-la para que todos tenham acesso a ela e um acesso de qualidade. Uma população informada é uma população consciente dos seus direitos e do seu papel na sociedade.
3: Já ouvimos um pouco das histórias de Ponte das Almorremas e de Pires. Para começar esse bloco, Vamos ouvir um recado dado pelas meninas do MST Pátria Livre.
5: Acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade. Sem ela, tampouco a sociedade muda. Se nossa opção é progressiva...
1: Se estamos a favor da vida e não da morte da equidade e não da justiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não da sua negação, não temos outro caminho se não viver a nossa opção, encarná-la,
2: diminuindo assim a, a distância, distância entre, entre o, que o que dizemos e o que fazemos. Essa fala das meninas nos faz refletir ainda mais sobre a importância da educação em nossas vidas. E como lá no acampamento esse tema também é primordial, ouviremos a seguir alguns relatos dos moradores de como foi realizada a construção da escola no Pátria Livre e sua transformação na vida dos jovens que ali residem.
6: Sou dirigente do setor de educação do estado de Minas Gerais. É, a gente já vem construindo um debate sobre a necessidade da educação que contempla a classe trabalhadora camponesa, né, que nós chamamos de educação do campo. Aqui no Pátria Livre não foi diferente quando nós chegamos aqui. A primeira demanda que surge foi a demanda de escola para as nossas crianças. Né? Mobilizamos a comunidade e a comunidade se prontificou a construir a estrutura da escola. No primeiro momento foi de é, madeirite e lona. É, a gente foi vendo que tinha necessidade de melhorar essa estrutura. Né? mobilizamos a comunidade mais uma vez e, e começamos a construir, a fazer uma reforma né, nas estruturas que já existiam.
4: Eu estou aqui no acampamento já tem mais ou menos um ano e meio, eu cheguei uns seis meses depois da, da ocupação porque não tinha escola e daí eu vim por conta da escola. E a partir disso eu comecei a me inserir e abrir um espaço para mim na comunicação e foi o que eu, onde eu me encontrei. E... É isso, estou tentando me formar na comunicação.
3: Os jovens dentro do acampamento também vêm de uma situação de vulnerabilidade social, onde lá fora eles não tinham espaço, não tinham as condições de estar pensando sobre o futuro. O MST em si luta pela transformação social desses jovens também.
5: Acampamento MST, agora é pra valer. A escola itinerante vai ficar interessante. Elizabeth Teixeira vai ter que fazer zoeira. Ciranda infantil, tem gente muito gentil. Luta pela terra e vai começar a guerra. Com a música do dia fazemos a nossa mística. Com alegria e diversão, muito amor no coração. Sou um sem terra com muita diversão. Eu ganho essa guerra. ah, ah, ah. ah.
3: Apesar de ser uma comunidade ainda jovem, o Pátria Livre está sempre lutando para a evolução do acampamento. E um dos pilares para que essa transformação aconteça é a educação.
2: Devido à pandemia, as aulas presenciais estão suspensas e assim os alunos estão recebendo os materiais em casa. Uma mudança radical na dinâmica escolar que teve que se adaptar a novos modos para que o ensino não fique tão defasado devido a essa situação tão delicada que nos encontramos.
3: Dessa forma, por último, mas não menos importante, ouviremos o relato da Nair, moradora da comunidade quilombola de Marinhos. Ela, como servente da escola da comunidade, nos conta do desempenho tanto dos professores como da diretoria em se esforçar, para que a educação chegue aos alunos, mesmo que de
1: forma remota. O que a gente está vivenciando aqui na, nas nossas comunidades quilombola, é que os professores estão esforçando muito o municipal, eles estão se esforçando muito, eles estão interagindo com os alunos, levando as matérias, indo na escola, fazendo as matérias, voltando na escola, entregando as matérias para poder a secretária e diretora passar para os alunos. Então, eles estão tendo muito empenho, muito esforço em fazer isso. Né? É, a, os diretores é entregar as matérias para os meninos, aos pais que não dá para ir buscar, eles vão pessoalmente nas casas Levar os, 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 as atividades para os meninos fazer, a cesta básica que a prefeitura dá, eles vão em casa levar, sabe? Então, está tendo um interesse muito grande, uma preocupação muito grande com nossos alunos, no aprendizado deles, na sabedoria, né? Nesse ano tão conturbado com essa pandemia. E o que eu vejo nisso é a responsabilidade deles. Eu trabalho na escola também, eu sou servente escolar. Então, eu vejo a, a, o empenho deles, sabe? No, no, no dia a dia, para os alunos na diretora, em manter a escola limpa, mesmo não tendo aula, mas por causa dos pais que estão indo lá para poder buscar as atividades, para poder pegar a, as cestas básicas. Então, ela faz a escala para a gente poder estar indo, para estar limpando a escola, deixando a escola bem limpa para receber os pais na escola. Então, aqui, eu, eu vejo muita preocupação da, 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 dos professores, dos diretores, para com as famílias, para com os alunos e a preocupação deles com os alunos
2: de não ficar o um ano perdido, né, por causa da pandemia. É tão bonito de ver essa união que mesmo diante das dificuldades, a escola, que é um instrumento tão importante na formação dos alunos e dos cidadãos, se propõe a realizar ações para que ela possa cumprir o seu papel e levar aos alunos a oportunidade de estudar.
3: É verdade, Ana. E como na pandemia tivemos que mudar vários hábitos e nossa rotina foi inteiramente mudada, o pessoal da Medicina, do projeto integrado de educação e saúde, veio nos dar várias dicas de como enfrentar a situação
2: da qual vivemos. Isso
5: mesmo. E quem veio conversar com a gente é a aluna da Medicina, Mariana. Com a pandemia, nossas atividades diárias têm se modificado bastante. Temos a sensação de que nossa rotina, da forma que conhecíamos antes, não existe mais. Isso pode gerar desorientação, falta de ânimo, cansaço e aumento da ansiedade. Porém, isso pode ser amenizado. Mas como? Criando uma nova rotina. Adquirir hábitos diários para se sentir bem. Aqui vão algumas dicas. Pensar em horários para fazer as coisas. Hora de dormir, de acordar, de alimentar, tomar banho. tem uma certa rotina diária. Duma em horários regulares e evite eletrônicos 30 minutos antes de dormir. Se você está passando a pandemia em casa, evite ficar de pijama o dia todo. Troque a roupa. Isso ajuda na criação de novos hábitos. Algumas pessoas estão estudando em casa. Se você faz parte desse grupo, e puder, dedique um tempo exclusivo para isso, entretanto encontre o equilíbrio e não se cobre tanto, arrume seu lar, divida as tarefas com as pessoas que vivem com você, isso evita que você se sobrecarregue também, tome um banho de sol mesmo que a luz chegue apenas por uma janela, 15 a 20 minutos antes das 10 da manhã ou após as 4 da tarde. Se você trabalha em contato direto com o sol, lembre-se de se proteger com chapéu e filtro solar sempre que possível. Alimente-se bem. Uma alimentação equilibrada faz bem para a mente e para o corpo. Tenha higiene e autocuidado. Faça a barba, escove os dentes, não esqueça o fio dental. Passe um pouco daquele perfume que você gosta. Sinta-se bem com você mesmo. Converse com as pessoas que você gosta. Aproveite o momento que passará junto com a família. Tenha momentos de lazer, atividades prazerosas e relaxantes. Com o poder do hábito, você se sentirá melhor, ajudando a manter o equilíbrio mental. E sempre que possível, dê preferência para atividades restaurativas, como plantio e cuidar dos animais. Não se cobre tanto. Tenha uma rotina à sua maneira e veja aquilo que te dá prazer.
2: Bom, caso você tenha ouvido, gostado e queira participar do próximo programa com a gente, pensando em melhorias para a semana que vem, pegue uma caneta, celular, qualquer coisa para anotar o nosso contato.
3: Mas se você não ouviu e quer saber do que estamos falando, procura a gente também, que te enviamos o áudio pelo WhatsApp, para você se manter sempre bem informado. Nosso número é 3199. 95745106. Repetindo: 319 95745106. Vale lembrar que algumas lideranças têm o nosso contato. Caso não tenham conseguido anotar, é só procurar por elas.
2: Galera, ficamos por aqui e agradecemos a companhia nesses minutos. Esperamos que tenha sido bom para vocês também. É sempre muito importante falarmos sobre educação, pois é a partir dela que nos tornamos conhecedores dos nossos direitos para que possamos lutar por eles e assim transformarmos o mundo numa sociedade melhor e mais igualitária. Espero que tenham gostado do programa e até a próxima edição.
3: Ficamos por aqui e até a semana que vem. Quero
2: continuar, não
3: me não me peça de lutar